0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. Nicht nur Glühwürmchen. Auch Quallen, manche Pilze oder Fische leuchten im Dunkeln. Mehr als 10.000 biolumineszente Arten gibt es, die meisten davon in der Tiefsee. Bei einigen ist der Mechanismus entschlüsselt. Biologische Leuchtstoffe helfen im Kampf gegen Viren und Bakterien oder kommen bei Abwasserproben zum Einsatz.
0: Die sind wirklich faszinierend. Die leuchten ganz anders. Die leuchten im Prinzip erstmal gar nicht. Aber sobald sie mechanisch stimuliert werden, kommt ein blitzartiges Leuchten zustande. Wenn man das mal selbst in der Hand gehabt hat, so ein Kolben und den geschüttelt hat, dann <lacht> sah es einfach schön aus. Eine kleinen, funkenden Lichtfünkchen. Da gibt es so viele Organismen, die leuchten, die sind noch längst nicht alle durch erforscht. So viele Fische und Muscheln und Krebse und Würmer. Also die hat ganz viele Ursprünge, die Lumineszenz. Die ist an vielen, vielen Stellen parallel entstanden.
1: Wenn Naturwissenschaftler wie der berliner Mikrobiologe Günter Kalnowski so ins Schwärmen geraten, dann handelt es sich um ein Phänomen, das den Menschen seit jeher fasziniert. Leuchtende Liebewesen. Wenn es in der Natur glimmt, blitzt oder strahlt, dann schaut der Mensch gern genauer hin und möchte das Phänomen verstehen. Mehr als 10.000 Arten haben die Fähigkeit, selbst Licht zu erzeugen. Biolumineszenz nennt man das. Tiere, Pilze, Algen oder Einzeller können mit eigenen Leuchtorganen oder in Symbiose mit Leuchtbakterien Licht erzeugen. Die allermeisten leuchtenden Arten leben im Meer, wohin schon ab 60 Metern Tiefe kein Licht mehr vordringt. Vor allem in der Tiefsee, in bis zu 3000 Metern unter dem Meeresspiegel. Feldforschung ist dort enorm schwierig. Deshalb, so Günter Kalnowski, tappe man bei der Erforschung der Biolumineszenz bei vielen Organismen sprichwörtlich noch im Dunkeln. Dort unten, in absoluter Finsternis, leben geheimnisvolle Anglerfische, die mit ihren laternenartigen Leuchtorganen Beute oder Geschlechtspartner anlocken. Laternenfische, die entlang des Körpers und um die Augen Leuchtorgane haben und in Schwärmen leben. Sie verbringen den Tag in der dunklen Tiefe und kommen nachts an die Wasseroberfläche, wo sie Plankton fressen. Bei diesen Laternenfischen dienen die Leuchtpunkte am Körper vermutlich dem Zusammenhalt des Schwarms. Die kleinen Fische verlieren sich so nicht aus den Augen. Eine eigene Lichtquelle ist in der Tiefsee enorm praktisch und erfüllt vielfältige Funktionen. Es gibt zahlreiche Lebewesen, die einen Teil der ihnen zur Verfügung stehenden Energie in Form von Licht freisetzen können. Warum sie das aber tun, das wissen wir bei den meisten Arten noch nicht. Der Biochemiker Dieter Weiß forscht an der Universität in Jena zu Biolumineszenz.
2: Na, zum Beispiel Regenwürmer. Wissen Sie, dass, dass es Regenwürmer gibt? Die Biolumineszenz zeigen? macht ökologisch überhaupt keinen Sinn. Was hat der Regenwurm davon, wenn er seinen Gang ausleuchtet?
1: bei sogenannten Leuchtbakterien ist die Forschung schon etwas weiter. Sie leben oft in oder auf Fischen. Günter Kalnowski erklärt, wie die Bakterien zu ihrem Wirt kommen.
0: Die Bakterien leuchten nur, wenn sie in kompakten Kolonien sind und von der Nährstoffversorgung her ist so ein Fisch Maul oder Fischdarm, mal interessanter für die als das Nährstoffangebot irgendwo im freien Ozean. Ne? Also, wenn sie jetzt auf irgendeinem Viech, da tot oder krank oder dreck, ist egal, eine Kolonie bilden können, dann werden Fische. Durch dieses Leuchten angelockt und schnappen dazu und nehmen das auf. Und dann sind sie wieder in dem Bereich, wo sie am liebsten wären, nämlich in ihrem Wirt und können da schmarotzen. Also ein Angebot: Hallo, hier bin ich, komm, hol mich mal ab und fress mich da, damit ich in deinem Maul da irgendwo leben kann. Ne? <lacht> das ist eine Erklärung. Ja, auf dem ganzen Gebiet der Biolumineszenz gibt es ganz viele fantasievolle Erklärungen.
1: Biolumineszenz zeigt sich bei höheren Tieren. Entweder durch primäres Leuchten mit eigenen Leuchtorganen oder durch sekundäres Leuchten in Symbiose mit Leuchtbakterien. Bei diesen lichterzeugenden Bakterien oder bei Einzellern, die zum Beispiel als Plankton im Meer treiben, spricht man dagegen von Chemilumineszenz. Der Ablauf ist aber derselbe. Dieter Weiß vom Lehrstuhl für Organische Chemie an der Universität Jena.
2: In den Organismen läuft also eine chemische Reaktion ab, bei der ein, ein Molekül umgesetzt wird und mit Sauerstoff reagiert. Also immer mit Sauerstoff. Und bei einigen von den Reaktionen entsteht Licht und das heißt dann Biolumineszenz. Und ich kann diese Biolumineszenz auch im Labor im Reagenzglas machen. Die Substrate, also die Lycepharine, werden meistens total synthetisch hergestellt und die Enzyme werden gentechnisch hergestellt. Ja, das heißt, wenn ich das Enzym nehme und mein Substrat dazugebe, das ist also eine einfache chemische Reaktion.
1: Die Reaktion zwischen dem Naturstoff Luciferin, das heißt Lichtbringend auf Lateinisch, und dem Enzym Luciferase ist bei vielen Leuchtprozessen grundlegend, zum Beispiel beim Glühwürmchen. Das Luciferase-Enzym des Glühwürmchens ist mittlerweile genetisch entschlüsselt, und das Substrat kann man seit den 1990er Jahren in großen Mengen herstellen. Bei anderen biolumineszenten Lebewesen sind Luciferin und Luciferase aber unterschiedlich und nicht so einfach herzustellen? Beide Elemente sind jeweils art- oder gruppenspezifisch und können in vielen verschiedenen Formen auftreten. Und sie brauchen, neben Sauerstoff, noch spezielle Hilfsstoffe zum Leuchten. Bei Luciferin und Luciferase des Glühwürmchens ist dieser Hilfsstoff ATP, Adenosintriphosphat, das Energieträgermolekül aller Lebewesen. Andere Tiere, wie zum Beispiel die Leuchtqualle Equorea victoria, produzieren Licht mit Fotoproteinen. Diese Qualle hat rund um ihren Körper Leuchtpunkte, die mal bläulich schimmern, mal grünlich fluoreszieren. Das grün fluoreszierende Protein der Qualle, kurz GFP, hat seinen Entdeckern 2008 den Chemienobelpreis eingebracht. Es eignet sich hervorragend zur Sichtbarmachung von Prozessen im Labor und hat als sogenanntes Markerprotein die Zellbiologie enorm weitergebracht. Die Forschung hat großes Interesse daran, biolumineszente Prozesse zu entschlüsseln und für den Menschen nutzbar zu machen, denn
2: Licht lässt sich leicht beobachten und leicht messen. Wenn Sie irgendeinen Prozess haben, wollen Sie ja wissen, ob der Prozess erfolgreich ist, ob es funktioniert hat und wie gut es funktioniert. Oder brauchen Sie irgendeinen Wert, den Sie messen können. Wir sind also mit der Lichtmessung also unglaublich präzise und selbst geringste Lichtmengen lassen sich messen.
1: Seit den 1990er Jahren funktionieren viele Tests mit Licht in der Lebensmittelbranche, bei der Abwasseruntersuchung, in der Gentechnik oder in der Medizin. Zum Einsatz kommen vor allem Leuchtbakterien oder Luciferin und Luciferase des Glühwürmchens. Sie stehen der Industrie in großen Mengen zur Verfügung. Dieter Weiß. Und das wird zum
2: Beispiel bei Genekontrollen angewendet. Das heißt, also der Kontrolleur nimmt also dann eine Probe mit einem Wattestäbchen von einer zum Beispiel, ja, packt die in das Röhrchen, wo die luciferin luciferase mischung drin ist. Es gibt Licht und das Licht wird gemessen und die Menge an Licht ist also proportional zur Anzahl der Bakterien.
1: Dieter Weiß spricht von den sogenannten ATP-Tests, die heute weltweit verbreitet sind. Sie machen sich die Tatsache zunutze, dass Luciferin und Luciferase des Glühwürmchens das Molekül Adenosintriphosphat, kurz ATP, zum Leuchten brauchen. Das steckt in allen Lebewesen, also auch in Bakterien. Beginnt das Röhrchen also zu leuchten, heißt das, dass das Luciferase-Enzym bakterielles ATP bekommen hat. Nicht nur Schmutzbakterien können Luciferin und Luciferase sichtbar machen, auch krankheitserregende Bakterien im Körper.
2: In der Medizin möchte man gerne wissen, wie sich Bakterien oder Viren ausbreiten im Körper. Welche Organe werden als erstes betroffen? Und wie wirken dann Antibiotika oder Virostatika gegen diese Viren und Bakterien ein? Man macht also dann ein gentechnisch manipuliertes Bakterium oder einen manipulierten Virus, der enthält zum Beispiel das Luciferase-Gen. Und man gibt eine Infusion mit dem Luciferin, dem Substrat, und das Licht kann man in dem lebenden Organismus sehen. Das heißt, der Organismus wird nicht vergiftet, ne? also die Ratte oder die Maus, die lebt. Und man kann die Maus dann sehen, wie die anfängt zu leuchten, in welchen Organen das Licht als erstes auftritt. Und wenn man dann ein Antibiotikum gibt, kann man dann auch sehen, wie das Antibiotikum wirkt und wie es also praktisch das Bakterien zurückdrängt, weil dann das Licht wieder nachlässt.
1: Neben den Leuchtstoffen des Glühwürmchens sind auch Leuchtbakterien beliebte Indikatoren, wegen ihrer einfachen Zucht und eindeutigen Reaktion. Sie kommen heute standardmäßig zum Einsatz, bei Wasserproben zum Beispiel. Zu einer im Labor gezüchteten Bakterienkolonie, die von selbst vor sich hin leuchtet, kommt eine Wasserprobe dazu. Ist sie verunreinigt, hören die Bakterien auf zu leuchten. Ein Zeichen, dass Schadstoffe im Wasser sind. Günter Kalnowski hat die Tests mitentwickelt.
0: Es gab damals eine Teamkommission. Vom Deutschen Normungsinstitut. Ne? Und da gab es Sitzungen mit Industrievertretern, Behördenvertretern und auch äh, Wissenschaftlern, die die für den Abwasserbereich mit Leuchtbakterien normiert haben. Das ist immer noch in Gebrauch, äh, weil das zum Teil auch in Vorschriften eingegangen ist, ist halt ein sehr schneller Test. Ne? Das Problem war eigentlich den Anwendern, also sprich den Klärwerksmitarbeitern etc., die Bakterien an die Hand zu geben, denn die konnten in seltensten Fällen die Bakterien selber kultivieren. Da gab es also Anstrengungen, Trockenpräparate herzustellen, die man dann bei Gebrauch wieder reaktivieren konnte.
1: Ähnliche Trockenpräparate sollen auch im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz gekommen sein, vermutlich von leuchtenden Mini-Krebsen.
0: Die japanischen Soldaten hätten da also angeblich getrocknete Präparate von luminisierenden Organismen gehabt, die sie dann im Dunkeln im Urwald dann also kurz anfeuchteten, draufspuckten in Händen verrieben haben und dann konnten sie ihre Karten lesen, ne? und so etwas. Aber das sind schon wieder Legenden.
1: Andere Organismen fangen erst an zu leuchten, wenn sie in Bewegung geraten. Sogenannte Dinoflagellaten zum Beispiel. Dinoflagellaten sind winzige, einzellige Algen, die als Teil des Phytoplanktons frei im Ozean treiben. Sie beginnen zu leuchten, wenn sich eine Welle in ihrer Nähe bricht oder wenn ein Fisch warm kommt. Das berühmte Meeresleuchten. Kleine Pünktchen blitzen bläulich im Schwarzen Meer. Ein wunderschönes Naturphänomen. Der Mikrobiologe Günter Kalnowski hat im Labor erforscht, wie die Einzeller diese Blitze abgeben.
0: Sie sind am Tage dunkel, können auch gar nicht stimuliert werden. Man kann natürlich durch Lichtführung die Tag- und Nachtphase so legen, dass man natürlich nicht nachts arbeiten muss. Und wenn Sie jetzt in der Phase sind, wo Sie meinen, es wäre Nacht, dann haben Sie gebildet Ihre Komponenten des Leuchtens, Luziferine und Luciferasen. Aber Sie reagieren nicht miteinander, weil das Luziferin ist inaktiviert.
1: Um es zu aktivieren und Energie in Form von Licht freizusetzen, müssen die Zellmembranen der kleinen Algen erst in Bewegung versetzt werden. Das wollte Kalnowski standardmäßig auslösen und dann zur Anwendung bringen.
0: Wenn jetzt eine mechanische Erschütterung kommt, dann wird die Membran kurzfristig verformt. Es öffnen sich Ionenkanäle. Und dieser kurze Augenblick, wo also der Ionenkanal geöffnet wird, Protonen einströmen, Luziferin freigesetzt wird, Luziferase reagiert, das gibt den einmaligen Blitz. Und den kann man ein paar Mal wiederholen, aber irgendwann ist Schluss.
1: Das erwies sich dann alles als ziemlich schwierig.
0: Und dann kommt es darauf an, dass man die Antwort, sprich diese Blitzsalven, die die abgeben, auch standardisiert. Und da muss man sie ganz definiert stimulieren. Wir haben uns dann ein Apparat bauen lassen der Küvetten mit Dinoflagellaten in eine kreisförmige Bewirkung versetzt hat, also eine Art kleines Karussell. Und man konnte das als Toxizitätstest einsetzen, aber es hatte Nachteile, indem es relativ aufwendig war. Und das hat sich also nicht in irgendwelche kommerziellen Bereiche dann weiterentwickelt.
1: Warum die Einzeller diese Blitzsalven abgeben, darüber kann man nur spekulieren. Eine Theorie ist, dass die Dinoflagellaten – im Gegensatz zu den Leuchtbakterien, die Fische mit ihrem Licht anlocken, um gefressen zu werden, dass diese Dinoflagellaten aus einem gegensätzlichen Grund blitzen, weil sie nicht gefressen werden wollen. Sie locken nachts mit ihren Blitzlichtern die Fressfeinde ihrer eigenen Fressfeinde an. Dazu schalten sie sozusagen ihre Alarmanlage an, wenn sich hungrige Schwebegarnelen oder kleine Krebse nähern und setzen diese damit ins Rampenlicht. Flugs kommen Quallen- oder Tintenfische angeschwommen. Die Fressfeinde der Krebstiere. Der Chemiker Dieter Weiß kennt ein Video, auf dem man sieht, wie ein Dinoflagellat schon im Maul eines Fisches, dort in letzter Sekunde vor dem verschluckt werden noch einmal kurz aufblitzt.
2: Und der Fisch spuckt es wieder aus. Ja, also Das ist richtig hübsch. Ich meine, in Wahl schrecken sie damit nicht ab. Aber so ein kleines Fischlein, was gerade mal ein so Dinoflagellat fressen will, den schrecken sie schon ab.
1: Dinoflagellaten stehen als Teil des Planktons am Anfang der Nahrungskette im Meer. Auch Bartenwale, eine der beiden Unterordnungen der Wale, fressen diese Kleinstlebewesen, die frei im Wasser treiben, und zwar tonnenweise. Die Wale filtern das Wasser mit ihren Hornplatten am Oberkiefer. Sie schwimmen mit offenem Maul durchs Wasser, schließen es und drücken das Wasser dann durch die Barten wieder nach außen. Was in den Barten hängen bleibt, schlucken sie. Selbst Pottwale sollen, so eine Theorie, die Leuchtfähigkeit mancher Kleinstalgen für sich nutzen. Pottwale gehören nicht zu den Bartenwalen, fressen also kein Plankton. Sie gehören zu den Zahnwalen, sind Räuber, die mit ihren beeindruckenden Zähnen Tintenfische jagen, und zwar in großen Tiefen. Weil es dort unten stockfinster ist, orientieren sie sich mit Tönen. Das Echo verrät ihnen, wo sich mögliche Beute aufhält. Denn die Schallwellen sind unterschiedlich, je nachdem, ob sie von einem Körper, einem Felsen oder von Wasser zurückgeschickt werden. Echoortung ist eine Jagdtechnik. Doch Pottwale haben offenbar noch eine andere. Tintenfische werden von Licht angelockt. Das gibt es in diesen Tiefen aber nicht. Also, so die Hypothese, bringen Pottwale... Absichtlich die Dinoflagellaten, die ja überall im Wasser treiben, zum Aufblitzen, indem sie sich bewegen. Wenn es um sie herum im Wasser dann leuchtet und funkelt, reißen sie ihr Maul, das innen hell pigmentiert ist, weit auf und verstärken mit diesem Schirmeffekt den Lichtschein. Und dann warten sie, bis ihr Futter angeschwommen kommt. Genau weiß man es natürlich nicht, denn wie gesagt, Feldforschung in der Tiefsee ist schwierig. Aber die Erklärung ist stimmig und faszinierend zugleich. Die Forscher suchen übrigens nicht nur Antworten auf die Frage, warum Tiere, Pilze, Algen, Bakterien oder Einzeller leuchten, sondern auch, seit wann sie das tun. Angefangen auf diesem Gebiet zu forschen, haben zwei US-amerikanische Wissenschaftler. Der Zoologe Newton Harvey, und der Biochemiker John Woodland Hastings. Der 1959 verstorbene Harvey gilt als Pionier der Biolumineszenzforschung. Auf seiner Hochzeitsreise in Japan soll er im Jahre 1916 leuchtende Minikrebse im Meer entdeckt haben. Dieser Anblick hat ihn derart fasziniert, dass er sich 30 Jahre lang der Erforschung dieses Phänomens widmete. Er hat entdeckt, dass bei Biolumineszenz eine lichtemittierende Substanz von einem Enzym beeinflusst wird und dass beide Elemente bei jeder Art anders sind. Harvey gab ihnen ihre Namen Luciferine und Luciferasen. Der viel jüngere John Woodland Hastings arbeitete anfangs mit Newton Harvey zusammen und entwickelte später dessen Forschung weiter. Hastings untersuchte bis zu seinem Tod 2014 die Wirkung von Licht auf lebende Organismen im Allgemeinen und Lumineszenz im Besonderen. Lumineszenz ist die spontane Lichtemission einer Substanz ohne die Einwirkung von Hitze. Lumineszenz wird deshalb auch kaltes Licht genannt. Hastings war es auch, der eine Theorie zur Entstehung des Phänomens Biolumineszenz lieferte. Warum begannen in Urzeiten die ersten Organismen zu leuchten? Er vermutete, dass es am Sauerstoff lag, der für die damaligen Kleinstlebewesen ein Zellgift war. Günter Kalnowski?
0: Das Leuchten ist im Grunde bloß ein Nebenprodukt, ursprünglich gewesen. Und zwar als die schöne anaerobe Urwelt. Versaut wurde durch den Sauerstoff, den die ersten Cyanobakterien da produziert haben, wo ganz viele anaerobe Organismen, die damals die einzigen waren, sich anpassen mussten oder sterben mussten. Und interessanterweise ist die Sauerstoffkonzentration, bei der diese Lumineszenzreaktionen ablaufen, relativ gering.
1: Die Organismen begannen also zu leuchten, um den aufkommenden Sauerstoff umzusetzen. Biolumineszenz ist ja ein Prozess, der nur mit Sauerstoff funktioniert. Leuchten oder sterben hieß es also damals, und die Einzeller begannen zu leuchten,
0: um den Sauerstoff in ihrer näheren Umgebung klein zu halten oder zu vernichten. Das war eine Übergangsphase, wo der Sauerstoff sich aufgebaut hat in der Welt. Das hat sich später geändert, also da kamen wirkungsvollere Mechanismen der Sauerstoffbekämpfung dazu, also die Atmung zum Beispiel.
1: Später erfüllte das Leuchten dann seinen eigenen Zweck, zur Abwehr oder Kommunikation. Leuchtende Pflanzen gibt es übrigens nicht, zumindest noch nicht. Man kann sie mittlerweile aber züchten, indem man in ihre Zellen, zum Beispiel das Luciferin und die Luciferase eines Pilzes einführt, des Halimaschpilzes zum Beispiel. Dieser essbare Pilz kommt in europäischen Wäldern vor und wächst vor allem auf abgestorbenem Holz. 2009 wurde er genetisch aufgeschlüsselt. Das ermöglicht ganz neue Experimente. Vielleicht kann man ja schon bald selbst leuchtende Christbäume kaufen oder schimmernde Zimmerpflanzen. Genetisch modifizierte Leuchtfische, denen das Leuchtprotein der Quallen eingesetzt wurde, gibt es schon. Sie werden unter dem Markennamen Glowfish gehandelt und sollen Aquarien optisch aufwerten zurück zum Pilz. Sein grünliches oder bläuliches Glimmen war schon in der Antike bekannt. Aristoteles und Plinius beschrieben es als leuchtendes Holz. Das Phänomen heißt bis heute Shining Wood, schimmerndes Holz, obwohl nicht das Holz, sondern die auf oder in ihm wachsenden Pilze leuchten. Doch obwohl wir Leuchtpilze seit Jahrtausenden kennen und jetzt ihren Mechanismus entschlüsselt haben, geben sie uns immer noch Rätsel auf.
2: Warum ein Pilz leuchtet, ist auch vollkommen unklar eigentlich. Das ist halt die chemische Reaktion, bei der Licht entsteht. Und der Pilz nutzt die Reaktion vielleicht für ganz was anderes. Und das Licht ist nur ein Nebeneffekt. wir wissen es nicht.
1: Beute anlocken, Fressfeinde abschrecken, Geschlechtspartner finden. All das braucht ein Pilz nicht. Er steht da und leuchtet. Es gibt natürlich Theorien. Insekten anlocken, die die Sporen verteilen sollen zum Beispiel. Das nächtliche, zugegeben etwas gruselige Schauspiel im Unterholz zu genießen, wird in Europa übrigens immer schwieriger, wegen der sogenannten Lichtverschmutzung. Die Nächte sind nicht mehr so dunkel wie zu Zeiten von Aristoteles. Straßenlaternen, Scheinwerfer, fast immer ist irgendwo ein künstlich erzeugtes Licht, das leuchtenden Lebewesen die Show stiehlt. Bestimmte biolumineszente Tiere könne man bei uns gar nicht mehr untersuchen, meint Dieter Weiß. Leuchtmücken zum Beispiel.
2: Die kennt normalerweise niemand. Mehr. Und wir haben versucht, die jetzt zu beobachten. Wir haben sie auch in der Nacht gesehen. Aber es war nie dunkel genug. Und hier in Europa ist es fast unmöglich, noch
1: sowas zu finden. Biolumineszenz wird uns noch lange beschäftigen. Für die Forschung sind leuchtende Signalstoffe enorm nützlich. Und der Effekt ist faszinierend. Vor allem bei kleinen Lebewesen, denen man die Funken, das Glimmen und Strahlen gar nicht zutraut. Wer einmal Meeresleuchten, schimmernde Pilze oder tanzende Glühwürmchen erlebt hat, der vergisst es so schnell nicht. Biolumineszenz ist einer der Reize der Nacht und eines der vielen Wunder unserer Natur.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Brigitte Kramer. Er sprach Irina Wanker, Technik Monika Gsenger und Peter Preuß. Regie führte Eva Demmelhuber. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash radiowissen.